0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Stefan Mayer für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Eine Bahnreise fand 1923 sozusagen in einem einzigen riesigen Funkloch statt. War der wichtige Geschäftsmann bei einem bestimmten Dollarkurs in Berlin losgefahren, tappte er während der ganzen Fahrt im Dunkeln, wie sich der Kurs inzwischen entwickelt hatte. Den Reisenden fehlte also zu ihrem Reiseglück eine Möglichkeit des Telefonierens. Und genau dieses Problem wollte die Gesellschaft für Funkentelegraphie schleunigst beheben und führte Experimente durch, bei denen aus einem fahrenden Zug telefoniert werden konnte. Freilich spielte man dabei mit der Idee, Telefonkabinen einzurichten, um die Vertraulichkeit der Gespräche zu gewährleisten und die anderen Reisenden zu schonen. Eine Idee, die sicherlich auch heute noch Befürworter finden würde. Paula Rosa Loy kann uns zusammen mit dem 8 Uhr Abendblatt vom 17. April 1923 berichten, ob die Experimente erfolgreich waren.
0: Telefongespräch aus dem fahrenden D-Zug Fernsprechverbindungen mit Geschäft und Familie Eine hervorragende technische Errungenschaft vorausgesetzt, dass Reichspost und Eisenbahn nur wollen und dass die Leiter dieser Behörden allerlei Bedenken zurückstellen, könnten wir innerhalb kürzester Frist von einem D-Zug aus nach Belieben telefonieren und auch im Zuge Gespräche empfangen. Technisch gibt es da kein Hindernis mehr, auch finanziell kein nennenswertes Gegenargument, wenn man die ohnedies viele Milliarden schweren Budgets der Eisenbahn- und Postverwaltung in Betracht zieht. Die Gesellschaft für Funktelefontelegraphie Dr. Erich F. Huth führte vor einigen Tagen dem Reichseisenbahn und dem Reichspostminister in fahrendem Zuge auf der 280 Kilometer langen Strecke Berlin-Hamburg ihr Zugtelefon vor. Vom Speisewagen aus sprach man mit dem Reichspräsidenten, man sprach mit verschiedenen Berliner und Hamburger Büros und von einem Ende der Strecke bis zum anderen waren alle Gespräche, ankommende wie abgehende, deutlich vernehmbar. Die Verständigung war derart ausgezeichnet, wie sie nur innerhalb ein und derselben Stadt auf dem Drahtfernsprecher sein kann. Alle Beteiligten äußerten ihre ehrliche Anerkennung über diese neue Errungenschaft deutscher Technik, über ein Werk, an dem die Ingenieure der genannten Gesellschaft seit nun bei zwei Jahren unentwegt arbeiten. Und ohne Übertreibung. Man kann auf dieses System wirklich stolz sein, weil es tatsächlich in keinem Lande des Erdballs seinesgleichen findet. Zwar gibt es in Amerika schon seit längerer Zeit Stationen für drahtlose Zugtelefonie, doch handelt es sich dort regelmäßig nur um Empfänger, nicht aber um Senderstationen. Der Amerikaner ist noch nicht, wie vielfach angenommen wird, in der Lage, seine Börsenorders vom fahrenden Zug aus aufzugeben, Engagements abzudecken oder sich einzudecken. Wir aber wären es, Vermöge des Hutschen-Systems. Wir können vom Zuge aus Geschäfte erledigen, uns nach dem Befinden von allerlei Leuten und nach vergessenen Gegenständen erkundigen. Wir brauchen in Zukunft des Anrufs der sorgenden Gattin oder anderen Lieben auch auf der Fahrt nicht mehr zu entbehren, Und wir werden uns selbst in der stillen Klausel des Schlafwagens des Anrufs lästiger Gefälligkeitsersucher nicht mehr erwehren können. Es sei denn, dass wir den mit der Obhut des Apparats betrauten Beamten Vermöge eines kleinen Schweigegeldes dazu bewegen, dem Zudringlichen zurückzurufen, dass Herr X den Zug wahrscheinlich verpasst habe, jedenfalls aber nicht aufzufinden sei. Die Anlage des Hutschen Zugtelefons ist so einfach wie nur möglich. Ihre Kosten sind recht gering. Sie besteht aus einer Kombination von Draht- und drahtlosem System. Es empfiehlt sich nicht nur einige, sondern möglichst alle Wagendächer mit Antennen zu versehen. Je größer die Antennenfläche, desto deutlicher wird die Verständigung. Natürlich ist die Verbindung der Antennenteile zwischen den Wagen keine starre, die Auseinanderkopplung der Wagen hindernde. Sie wird vielmehr durch einfache elektrische Leitungsschnüre mit Steckkontakten, wie sie bei elektrischen Anlagen allgemein Verwendung finden, hergestellt. In einem der Wagen, am besten im Speisewagen, wird die Sender- und Empfängerstation sowie eine kleine Kraftmaschine von etwa einem Viertelmeter im Gefiert untergebracht. Hinzu käme noch eine schallsichere Telefonzelle, deren Anbringung zwar nicht unbedingt erforderlich, aber wünschenswert ist, damit das Zuggeräusch die Verständigung nicht beeinträchtigt und damit das Telefongeheimnis bewahrt bleibt. Dies ist alles. Man wird in der Zelle telefonieren können, man wird sich aber auch zu größerer Bequemlichkeit den Steckkontaktapparat ins Abteil bringen lassen, was besonders des Nachts im Schlafwaren angenehm empfunden werden wird. Vielleicht wird es sich auch als richtig erweisen, einem Beamten mit der Bewachung und Bedienung des Apparats zu betrauen. Dieser müsste die Fernsprechgebühren einbeziehen und bei Anruf den Reisenden an den Apparat heranholen. Will man auch die hieraus Erwachsenen immerhin ins Gewicht fallenden Kosten verringern, so könnte eine dahingehende Vereinbarung mit Speisewagenvorsteher und Schlafwagenkontrolleur getroffen werden, die sich sicherlich gerne ein kleines Nebeneinkommen schaffen würden. Das Große an dem System Hut liegt eigentlich darin, dass hier mit kleinster Energieentfaltung stärkste Leistung erzielt wird. Es werden auf der vom Zuge durchfahrenden Strecke bei Entfernung von drei bis 400 Kilometern nur zwei schwache Stationen für drahtlose Telefonie benötigt. Die eine liegt in nächster Nähe des Ausgangspunktes, die andere des Endpunktes der Strecke. Hebt man den Hörer von der Gabel, so meldet sich diejenige Station, der der fahrende Zug im betreffenden Augenblick am nächsten ist. Was geht von nun an eigentlich vor sich? Wirklich drahtlos führt man das Gespräch nur vom fahrenden Zug aus bis zu der an jeder Strecke entlanglaufenden Telegrafenleitung. Also nur etwa 5 bis sieben Meter. Von diesem Punkte ab wird eigentlich nur ein gewöhnliches Drahtgespräch geführt. Ohne die im Telegraphendraht gerade wirkenden Energien irgendwie zu stören und ohne durch sie gestört zu werden, huscht der elektrische Funken nur an der durch den Draht gebildeten Strecke entlang bis zur Empfänger- oder Zwischenstation, an der das dienstfertige Fräulein die Wünsche des Sprechenden über Stadt, Amt und Nummer entgegennimmt, um ihn umgehend zu verbinden.« der aus irgendeiner Stadt den Zug anrufende Sprecher verwehrt in umgekehrter Richtung ebenso und der technische Vorgang spielt sich genauso ab. Der Hamburger Kaufmann, der seinen im D-Zug nach Berlin sausenden und von dort kommenden Gesprächsfreund noch einmal oder schon vor Eintreffen am Ziel sprechen will, verlangt einfach von seinem Hausapparat aus das drahtlose D-Zugamt und lässt sich sodann mit D-Zug Nummer so und so verbinden. An einigen Punkten der Strecke werden kleinere Umänderungen und Neuarbeiten erforderlich werden. Denn nur auf ganz freier Strecke läuft die Telegrafenleitung neben dem Bahnkörper her. In unmittelbarer Nähe einer Stadt und einer Station entfernt sie sich meist vom Bahnkörper, um hinter den Baulichkeiten, je nach Länge etwa 20 bis 50 Meter vom Gleis, zu verschwinden. Dem muss Rechnung getragen werden – man könnte dies dadurch bewirken, dass man innerhalb des Zuges stärkere Apparate aufstellt, die auch stärkere Wellen zur Aussendung bringen könnten. Um Energie und Kosten zu sparen, wird man aber lieber den umgekehrten Weg wählen und die entfernter liegenden Teile der Telegrafenstrecke durch Zuleitungsdrähte näher an den Bahnkörper ranholen. Wenn also die Verantwortlichen bei Post und Eisenbahn nur wollen, werden wir bald mit etwas Neuem, Praktischem gesegnet sein. Hoffen wir, dass sie recht bald wollen werden und dass dieses entfaltungsmögliche Projekt nicht in einem Wust von Erwägungen und Bedenken stecken bleibt.
1: Das war's aus der Zeit, bevor die Ära des Funklochs anfing. Bei uns könnt ihr mitmachen über auf den aufdentaggenau.de und Spenden gibt es über www.aufdenTaggenau.de